0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天呢，我们分享的是云无心老师的文章《如何看包装挑食品》。社会的发展，我们对食品的要求也在悄然的发生着变化。比如说，安全、健康、方便，在我们选购食物的时候越来越受到重视。通过科普，我们可以获得许多关于食物的知识。当我们在超市里面对琳琅满目的食品，还是经常会有眼花缭乱的感觉。对于一个具体的食品，我们会发现呢，要了解它的具体信息，我们几乎只能通过厂家印在包装上的信息。厂家印什么东西在包装上？其实呢，有两个方面的妥协。第一方面，他们需要遵守国家的规范。提供强制要求的那些信息。第二个方面，包装是最直接的广告媒介，厂家希望呢尽可能的吸引我们购买。首先呢，看一下那些我们应该无视的信息。应该无视，并不是说他们的食品不好，而是说没必要在意他们。主要呢有以下几种，第一种，食品的名号。名号对我们的吸引力非常的大，厂家呢自然也会在上面呢下很大的功夫。如果购买食品的目的呢是为了送人，那么我们选个好名字，讨个好口才呢也可以理解。如果是自己吃的话。口才就完全不重要了，反倒经常是误导和暗示了，要付出不值当的价格。比如说那些营养什么什么、健康什么什么、生态什么什么、绿色什么什么、什么什么精、中华什么什么、古方什么什么、秘制什么什么。哎呀，不是说有了名字里有了这些啊就有什么不好，而是说。他们完全不意味着食品会有什么特别的好处，这就好像一个人呢叫王健康、李健康，可能真的很健康，也可能呢就是个病秧子。你也不应该根据名字去做任何的判断啊。第二种，名人偶像的照片和代言语。所谓代言呢？就是利用知名度来吸引粉丝，刻薄点说呢，就是把知名度变现，丝毫不代表产品的好坏。代言人本身呢，是否用过产品都不好说呢。最好的情况，也就是代言人了解过产品，是正规合法生产的而已。明星偶像对于产品的凭借、探讨价值基本上为零。第三种，宣称的功效与适用的人群，实际上，食品是不允许宣称任何功能的。大企业大品牌的产品被监管部门和职业打假人盯得紧，一般呢也不会在这上面动歪脑筋。但是有的企业本着。只要我敢扯，就会有人信，以及忽悠一个是一个的理念，也敢于宣称各种功能，比如说降血脂、降三高、养胃、提高免疫力、帮助睡眠、促进儿童智力发育等等。看到包装上有这样的字样，我们可以大致的判定，生产者要么不懂国家的标准，要么呢敢于违反国家的标准。这样的企业还是避而远之的好，因为这种宣称呢实际上是违规的。也有的厂家呢打起了擦边球，比如说把这些说法改成适用于三高人群、适用于老年人、适用于儿童、适用于需要提高免疫力的人群等等。第四种。包装上大字突出强调的产品的卖点，这些卖点呢，一般不是虚假的，但往往是正确的废话。比如说，无防腐剂，就是利用了我们许多人对防腐剂的恐慌，认为无防腐剂就意味着安全健康，防腐剂。只是保证食品保质期的一种手段，不用它就得用别的手段，而每一种防腐手段都有各自的优点和缺点。再比如说，非转基因，中国市场上的食品，除了木瓜是生鲜不用标注，预包装的转基因食品只会有大豆油和菜籽油。其他种类本来就没有转基因的，而转基因的大豆油和菜籽油呢，会有明确的标注。其他食品标与不标都不会是转基因的。此外，还有的植物油宣称零胆固醇，而事实上世界上呢本来就没有含胆固醇的植物油。这些标注啊。就跟标注草鱼是淡水养殖，或者说猪肉中不含鸡肉一样。第五种，无糖、低糖、无脂肪、低脂肪、低钠等等字眼儿，对于健康呢是有意义的。不过这些醒目的字眼儿，看看就是了。到底是否名副其实，含量多少呢？我们应该去看营养标签。在食品的包装上，有一些内容呢，我们也不需要去纠结。主要呢有以下两点：第一点呢是厂家的完整的名称和地址；第二点呢是生产许可证编号。因为啊，这两点信息呀、啊、是必须标注的。表示产品呢可以追溯到厂家。如果产品存在问题，消费者和销售的商家呢能够找到追究的对象。作为一个消费者，买的产品有问题，你可能只是扔了，下次不再买而已，而未必会去根据这些信息去追究。在社会上呢，还有那些职业的打假人和媒体的记者这两种喜欢追究的人群，他们的这种追究呢，也是对厂家的监督，对我们消费者的保护。简而言之，如果这两条信息不全，那么这种产品就更不靠谱了。再来说一下我们需要重视的信息。需要重视，意思就是说呢，食品包装上必须有，而你可以根据它们来选择健康的食品。主要呢包括以下四点。第一点，食品的量，在包装的正面会有这个包装的食品呢含有多少。食品标签里的数字是按照每一百克或者是每一百毫升来列的，但是我们吃的食物的时候是面对的一个包装，对健康的影响取决于总量而不是含量。从健康的角度来说，我们推荐包装比较小的食品，尤其是零食和饮料。我们通常做的是包装有多少就吃掉多少，小的包装呢有助于我们控制总量。第二点，营养标签。中国目前的营养标签中，强制标注的内容比较少，只有四加一， 1, 就是总热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物和钠。大家需要注意的是。营养标签中的数字是按照每一百克或者是每一百毫升来计算的，具体的总量还是要考虑食物的总量。比如说，一种饮料的含糖量是百分之十，而一瓶的总量呢是五百毫升，那么我们喝一瓶所摄入的糖的量是五十克，而营养棒的含糖量呢是百分之二十五。一根营养棒的重量是二十八克，那么我们吃一根营养棒所摄入的糖就是七克。营养标签中有一列是营养素参考值，它是指一百克或者是一百毫升该食品中的热量，或者是某营养素占我们一天需求量的比值。总热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物和钠这五个指标中，脂肪和钠的营养素的参考值越低越好，蛋白质的营养素的参考值越高越好。如果我们想要控制热量，那么热量的营养素的参考值也越低越好。同样呢，这里的数字是按照每一百克或者是每一百毫升来计算的。而实际的摄入量占我们全天总摄入量的比例，也需要考虑到这种包装食物的总量。如果要比较不同食品的健康程度，我们可以看四种营养素的营养素的参考值跟热量的营养素的参考值的对比。第三点，配料表。配料表中按照含量从高到低的顺序列出了所用的原料。在目前的营养标签中，有碳水化合物的含量以及它的营养素的参考值。但是，碳水化合物包含了糖、淀粉和膳食纤维。淀粉是能量的来源，我们不用太纠结。而糖呢，是多数人的食谱中最大的风险因素。我们应该尽量的降低，但是膳食纤维又是多数人饮食中不足的成分，应该适量的增加。也就是说，根据营养标签呢，我们并不能判断碳水化合物的含量是好还是坏。这个时候，我们就需要借助配料表了，在配料表的前几位。如果有白砂糖、果葡糖浆、玉米糖浆、蜂蜜等等，那么这种食物的碳水化合物就主要是糖了。如果是大米、小麦、玉米、粗粮以及它们加工而来的原料，那么这种碳水化合物就主要是淀粉。如果主要原料呢是粗粮，那么就会有比较多的膳食纤维。第四点。生产日期和保质期，简单来说，只要在保质期内，安全性都是可以保证的。不过呢，距离生产日期越近，表明经销商的走货速度就越快，食品的风味口感呢，相对于保存时间比较长的，可能就要好一些了。好了，朋友们。今天呢，我们分享的是云无心老师的文章《如何看包装挑食品》。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。